0: Francisco Co Samborante. Boa noite, boa noite bem vindo Identifica quatro problemas que colocaram o governo sob pressão esta semana. Este foi sendo ouvido um deles, que culminou com a demissão de Miguel Alves. A gestão que foi feita deste caso deixa o executivo fragilizado.
1: Bom, Todo o caso foi uma enorme atrapalhada e, aliás, foi muito reforçada a percepção e o conhecimento do facto pela entrevista que o Expresso faz ao empresário. É verdadeiramente um número dos gatos fedorento, porque se percebe que é uma operação mirabolante, que é uma fantasia e que, em nome dessa fantasia, foram despejados sem nenhum conhecimento verdadeiro alegando que enfim, a empresa diz que, tem, que trabalha em 20 aeroportos do mundo e tem 175 euros de saldo negativo nas suas contas, é verdadeiramente uma, 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 uma tragédia, uma comédia, e apesar disso foram gastos 300 mil euros para pagar uma renda de 2045 quem faz isto com esta vontade, porque porventura esperava ganhar algum trunfo político, apresentar um pavilhão uh, 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 em caminha, é, é dificilmente qualificável como alguém que seja chamado para coordenar o governo, para resolver um problema essencial do governo. Portanto, há aqui um problema que há, há os problemas legais, uh, houve admissão em função disto, mas há sobretudo um problema de credibilidade política, é uma uma espécie de efeito dominó de disparates atrás de disparates em que se percebe, no fim das contas, uma enorme fragilidade da decisão. Dito isto, isto levanta-se aqui um problema, dois problemas, creio eu. Primeiro, deveria Miguel Alves sair porque era arguído? Eu acho que a ponderação política é que determina não o facto circunstancial de ser arguído, até porque pode não ser acusado depois. O tribunal decidirá de uma forma diferente. Até há uns anos atrás, uhum. qualquer queixa obrigava a Constituição da pessoa acusada, enfim, apontada como arguído. Portanto, nesse caso, todos os ministros poderiam ter que sair. Isso não tem sentido uma regra genérica dessa, dessa ordem. Tem sentido que haja eh, uma ponderação da circunstância política. Os 300 mil euros são fatais. Mas creio, em segundo lugar, que o episódio relacionado com este, que é o da contratação de um assessor para o gabinete de uh, Mariana Também da tem Silva,
0: efeitos nesta imagem do Governo?
1: Eu acho que pode ter efeitos ainda piores. Porquê? Porque, repare, um jovem de 18 anos ou de 21 pode ser qualificadíssimo para ser assessor ou até para ser ministro. Não há uma barreira de idade. Agora, alguém que não tenha dado nunca nenhuma prova um, e que é escolhido por uma circunstância de carreira política, brevíssima, aliás, mostra uma vulnerabilidade da organização do poder a um circunstancialismo partidário, a uma cegueira, a um, um fanatismo partidário, que, é, que eu acho que hoje os jovens que, se, que procuram uh, em, emprego ficarão perplexos com este mundo paralelo, esta realidade virtual que é a governação neste contexto. Os dois casos mostram... Um, o fechamento do governo e a sua incapacidade de olhar para, para as exigências da sociedade.
0: E o conflito entre Costas, entre o Primeiro-Ministro e o antigo governador do Banco de Portugal, o que revela?
1: Bem, esse conflito é mais difícil de interpretar. Repare, Carlos Costa foi escolhido pelo Partido Socialista, é um homem, aliás, que vem de ser próximo do Partido Socialista, depois foi renomeado por passo Coelho, teve dois mandatos como governador do Banco de Portugal. A acusação que ele faz, eh, é, que aliás é uma ótima publicidade para o livro, o livro tem um prefácio de Lagarde, atenção, vai ser apresentado por Marques Mendes e Francisco Assis, ali uma, uma parelha Bloco Central, eh, espera-se espera o, 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 o que dirão neste contexto, e surgiu, a polémica, muito impulsionada também pelo Primeiro-Ministro, sobre uma frase de Carlos, que Carlos Costa dirá ao jornalista que escreve o livro, que teria uhum. sido influenciado por, por António Costa para não prejudicar Isabel dos Santos. Uma frase foi citada já aqui. O facto em si é absurdo, porque se duas pessoas têm uma conversa numa sala em que estão fechados, e uma delas a revela, a outra pode contrariar. Não há nenhuma forma possível de saber de a verdade sobre essa conversa. Não há nenhuma forma possível. E, portanto, é, é, é absurdo é extravasar o poder da intimidade da discussão, seja ela entre cargos de responsabilidade. Dito isto, a ideia de que, há um, que pode ter havido um favorecimento a Isabel dos Santos mas, por favor, contem-me alguma coisa que seja novidade. Os governos portugueses Não seria e é uma série para si. deles, Por favor, pouco depois disto houve um congresso, o último congresso de José Eduardo dos Santos, em que está Ana Catarina Mendes, Carlos César, a secretária-geral do Partido Socialista e o presidente do Partido Socialista. O vice-presidente do PSD, eh, eh, André, André Ventura, que se faz agora de novas, era dirigente do PSD nessa altura, deve saber o que é que o vice-presidente do seu partido lá fazia. Se se fizesse uma comissão de inquérito, que naturalmente não pode ser sobre este caso, porque um diz uma coisa, outro diz outra, não há nada a esclarecer. Mas sobre a influência política e os financiamentos entre Angola e Portugal, ou os favores económicos, o que se poderia saber, isso é que nunca vai acontecer, porque era destapar eh, os segredos mais bem guardados de muitos partidos portugueses, e não são poucos, são mesmo hum. muitos. Isso não creio que vá acontecer.
0: E relativamente ao caso do CEF e dos timorenses que vieram para Portugal e também aqui na, na tentativa de combate à imigração ilegal, o que é que pode acontecer aqui? É, é, um, é, um, é,
1: um, é um caso estranho. Aliás, o Presidente da República sentiu-se até. Um,
0: Porque ele tinha feito um apelo. Tinha no feito um fundo. apelo que
1: viessem trabalhar, sentiu que que havia esta perceção de que teria impulsionado esta venda, foram em poucos meses, em três meses, mais 3 mil eh, timorenses. Muitos deles tiveram algum emprego nas colheitas durante o verão e agora acaba, acabou esse emprego e ficam, estão muitos deles a viver na rua. É uma situação desesperante. E tem que ver também com problemas da estrutura da política migratória e tem que ver com as políticas de apoio social a pessoas que estão desesperadas, que é o caso destas pessoas que não têm tido apoio em muitos dos casos. Em alguns raros casos, assim tem acontecido. E aqui há o problema dos circuitos da imigração, porque há alguns destes tiburenses pagaram 5 mil dólares para vir para Portugal e foram contratados e chamados por intermediários e por empresas que, que beneficiaram dessa intermediação. E, portanto, essas empresas desaparecem no ar. Essa responsabilidade desaparece no ar. Isso não pode ser assim porque é preciso que haja uma, enfim, uma, uma possibilidade de saber quem fez, o quê e como e como se responsabiliza pela pessoa que trouxe, porque só assim é que hum. ela pode ser protegida. E depois há o problema do CEF. Porque o CEF já devia ter sido dissolvido por decisão do Parlamento, de proposta do Governo há um ano atrás, tem vindo a ser adiado. Este adiamento põe problemas graves de desmotivação dos funcionários, que não sabem bem o que é que vai acontecer, mostra trapalhice nas decisões. Se foi decidido que o CEF seria integrado noutras estruturas administrativas e policiais, isso devia ter sido preparado e feito imediatamente para dar segurança profissional, garantias às pessoas que são atendidas. Atualmente há, há pessoas que esperam dois anos para poderem ser recebidas no SEF para pedir uma, eh, o seu visto de residência. E, portanto, é uma situação totalmente absurda de, de desumanidade e de incompetência administrativa.
0: E olhando para uma outra situação, esta Espécie de picardia em torno dos uh, fundos europeus, depois do aviso sério feito por Marcelo Rebelo de Sousa TVECOs E hoje o Presidente da República vem dizer que também é preciso muita criatividade para é, lidar com é, os governos. É verdade,
1: respondeu isso. Mas vamos ver, vamos ver hum. um vídeo só com um apanhado brevíssimo e depois uh, pegar, então, nas vamos razões de, de, da crítica de Marcelo Rebelo de Sousa. Verdadeiramente super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que deve ser. Nesse caso, eu não lhe perdoo. Não lhe perdoo. Tem momentos de maior criatividade, tem... mas, é uma... mas isso eu acho que é normal, acho que ninguém leva a mal.
0: É normal, Francisco
1: <risos> Bem, há aqui um aspecto que é de ópera cómica de pequenas picardias neste jogo florentino, que tem acontecido várias vezes entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, tem-se repetido agora, se virmos bem todas estas palavras, elas são carregadíssimas de sarcasmo e carregadíssimas de, de armadilhas. Mas, deixando isso, olhemos para a questão fundamental que é do, do aviso sou o PRR, que eu queria estender a, um, a uma percepção do que é o problema do investimento em Portugal. Aliás, este gráfico mostra-nos 2010, portanto, de 11, 11 anos, os últimos dados são 2021, o investimento público, 5,3%, é mais ou menos a média histórica anterior, seria uma volta de 11 mil milhões de euros atualmente, depois baixa para 2,2, 1,5, para um terço ou metade daquilo que era a baixa média histórica, ou seja, há um fracasso no investimento público. E o investimento privado tem variado, segundo as circunstâncias, 15%, 12%, 14%, é muito pouco, 17,7% em 2021, um número relativamente melhor. O total, no entanto, anda sempre à volta dos 20%. Ou seja, um país que tem atraso de industrialização, de estrutura, de modernização de serviços, tem um investimento deficiente e um investimento público lamentável. Por isso, na substância, o alerta do presidente tem todo o sentido, sentido neste contexto. Agora, há mais outras razões, vamos vê-las brevíssimamente nos, nos outros dois gráficos a seguir, para que isto seja tão importante. A hum. primeira é possível haver mais investimento, é o que este gráfico nos diz, são só as empresas não fios. financeiras nos últimos três anos de que temos dados, só as não financeiras, os bancos têm atualmente 7 milhões de euros de lucro eh, por dia. Eh, estes são os lucros líquidos um, destas, destas empresas, 25 mil milhões, 19 mil milhões, foi pior em 2020, claro que houve um fechamento, 32 mil milhões e em 2022 será muito mais. Ou seja, havia muita capacidade gerada uhum. para grande investimento, mais o um investimento externo, mais o um investimento institucional e é um fracasso geral dessa política. Isto é ainda mais grave, o último gráfico que vamos ver. Porque Portugal tem um problema em que o desajustamento da sua autonomia, da sua soberania alimentar, da sua estrutura de preços, resulta eh, agravado por estas circunstâncias. Uhum. E o maior alerta é este: isto é para os meses homólogos, janeiro com janeiro, o que está a passar este ano. Veja como, ao nível do aumento dos preços dos produtos alimentares que são os que mais puxam com a energia, 3,4%, 3,7%, 16,9% em setembro, 18,9% em outubro, novembro, estamos no princípio, logo veremos, significa que para as populações que têm uma maior intensidade do seu rendimento consumo em produtos alimentares, naturalmente os mais pobres, a inflação não é 10%, é bastante mais do que 10%, e portanto isto, tem, isto é, um, é um alerta para as dificuldades estruturantes do país e por isso mesmo, eh, tratar todas estas questões como um jogo sobre que quem, quem é mais criativo, eu acho
0: que. É preciso muito mais do que criatividade é, para, é para resolver criatividade, estas, é estas questões.
1: Estratégias económicas que Sim. sejam. Sustentável. E faça
0: este, este gráfico também que, que vimos, não o surpreende o, os dados da inflação conhecidos relativamente a outubro, 10,1%?
1: Não, é, que são 18,9% só nos produtos alimentares, claro que isto puxa o conjunto do. do Mas são da, sobretudo da... os
0: produtos alimentares e, e o setor e energético setor energia, claro, também que, claro. que faz e, aqui e é aí que nós esta temos, escalada. Ou seja,
1: muita especulação sobre preços e muita pressão internacional dos, dos, dos preços da, de, da energia eh, e, e, portanto, uma vida muito mais difícil para, para as pessoas.
0: Hum. Professor, os dois uh, maiores partidos estão neste momento a, a discutir propostas Sim. internas sobre alterações à revisão constitucional, o PS e o PSD. Este é o, é o momento, é a oportunidade... Exata para fazer esta revisão da lei fundamental.
1: Patrícia, bom, o processo tinha sido iniciado pelo Chega, já fez um no ano passado, mas ele pode extinguir-se quando são discutidas hum. as suas propostas que não tiveram grande acolhimento ou aliás muito pouco interesse por parte dos outros partidos na Assembleia da República. O que é novo agora é o realinhamento estratégico que o PS e o PSD empurraram todo o Parlamento para uma revisão constitucional. O PSD já o tinha feito. Por uma razão um pouco diferente Chega, o Chega quer simplesmente discutir meta política, porque, como lhe é muito difícil discutir tipo política orçamental ou medidas concretas, quer discutir a castração química ou a prisão perpétua ou, ou o que inventar, entretanto. Para o PSD, era uma fuga ao orçamento de Estado, portanto, era sobrepor ao debate do orçamento de Estado, que lhe é muito difícil, porque não faria nada diferente do que faz o Partido Socialista, querer eh, então uma discussão sobre a estrutura do sistema político, que é sempre a discussão que serve para eh, se entreter um, enfim, alguma animação eh, no país. Porquê é que o Partido Socialista entrou neste jogo é mais difícil de perceber? Talvez um dia se venha a saber que é por causa do caso Miguel Alves e que era uma boa forma de passar a agenda política para outros temas. Por essa razão ou por outra, Há uma entrada precipitada do Partido Socialista, faz um, uma carta estranhíssima do Primeiro-Ministro ao Parlamento a propor uma alteração. É estranho, o Governo não escreve ao Parlamento a propor revisões da Constituição. Enfim, pode apresentar-se o ponto de vista, mas são os partidos que apresentam iniciativas. Há um partido que é o Partido Socialista, por acaso tem maioria absoluta, aparentemente não sabia do que se passava. E há este incómodo todo. O que é que vai resultar desta revisão constitucional? Resumindo, há algumas alterações sensíveis sobre a formulação dos direitos humanos, direitos sociais, direitos digitais, enfim, de direitos eh, constituintes da nossa República, mas são formulações que depois têm que, ser, têm que corresponder a práticas sociais e, e a normas legislativas e a duas alterações para dar ao Governo capacidade administrativa de... Não ter que recorrer ao Estado de sítio, ao, perdão, ao, estado de, ao confinamento, ao Estado de emergência ou outras formas uh, legais previstas pela Constituição e para facilitar os confinamentos uhum. nesse contexto. Ou para o acesso aos metadados. Em ambos os casos, como já disse aqui, creio que são restrições perigosas uh, que se podem estender demasiado, como já tem acontecido em relação aos direitos democráticos. O que é que vai surgir além disso? Nada. Toda esta animação em novembro, em janeiro, extinguir-se-á com nada mais do que essas duas restrições à nossa vida cotidiana.
0: Professor, relativamente ao, aos Estados Unidos, às eleições, a contagem de votos ainda está, ainda está a decorrer, mas há surpresas
1: eleitorais. Há algumas surpresas. Bom, pelo que eu vi, antes de vir para aqui, os democratas elegem 196 para, para a Câmara dos Representantes, e os republicanos estão com 211, faltam-nos 7 para ter a maioria, 218, uhum. e isso eh, vão ter provavelmente, porque tem quatro muito garantidos, com uma diferença muito grande nas contagens, e tem mais quatro que se poderão aproximar, portanto terão uma, poderão vir a ter uma maioria de 2, 3, 4, 5 eh, lugares, que é muito curta em relação ao que se pensava, e no Senado, onde faltam decidir três lugares, no Nevada, os republicanos estão com 1% de vantagem, mas está-se a estreitar. No Arizona, os democratas ganharão, que têm 6 pontos percentuais de vantagem. Na Geórgia, haverá uma segunda volta, mas com vantagem para os democratas. O que quer dizer que pode voltar a haver a situação 50-50, e aí era a que tinham anteriormente. Portanto, o que significa a maioria democrata, graças ao uhum. desempate pela vice-presidente. E desse ponto de vista, isso é um problema para Trump. Aliás, podemos ver um apanhado rapidíssimo de como Trump falava dos seus colegas republicanos ao reclamar a vitória. A interpretação si que ele faz. Exatamente. Vamos
0: ver.
1: Well, I think if they win, I should get all the credit, and if they lose, I should not be blamed at all. Okay, but it'll probably be just the opposite. Provavelmente no fundo, foi o oposto e foi mesmo o Foi isso o que aconteceu. Exatamente. O, o que estes resultados provaram é que a polarização sobre a questão da repressão dos direitos das mulheres foi importante para o eleitorado, que o medo dos candidatos extremistas de Trump foi importante para mobilizar eleitorado, mas se nos perguntamos se Biden ganhou perdendo ou se Trump perdeu, perdeu ganhando, ganhando, o facto é que há uma grande transformação com muita consequência que é que o Partido Republicano é hoje um partido completamente diferente, dominado uhum. por seitas de teorias da conspiração, por gente que recusa o processo eleitoral desde que não ganhe e, portanto, que, é, que tem sempre a potência da, da, do conflito total no contexto da, da, da vida democrática, ou seja, da inviabilidade de, das uhum. decisões eleitorais serem legitimadas, o que significa um risco para os Estados Unidos.
0: Podia-lhe agora uma, uma nota final e rápida sobre a Cimeira do, do Clima, os sinais de alarme que nos chegam desta, desta cimeira e que acordo será possível?
1: Sim, então muito telegraficamente, se nos perguntamos se ainda é possível chegar aos objetivos do Acordo de Paris de um aumento máximo de um ponto, de, de, um, de um grau e meio de temp, na temperatura na comparação com a época pré-industrial, a resposta é não. Já lá estamos quase, com 1,2%. E o efeito de inércia do desenvolvimento e do contínuo crescimento de, das emissões de gases com efeito de estufa é hoje imparável. Esse resultado nunca se vai alcançar. Porquê que não se fez? Bom, porque as medidas não foram tomadas, as restrições anunciadas pelos governos não foram cumpridas, houve um fracasso voluntário calculado eh, que faz com que eh, hoje eh, estes objetivos sejam tão difíceis. O que é que mudou um pouco, neste contexto, a mobilização social e, em particular, a mobilização dos jovens, incluindo em Portugal, com muito destaque, amanhã veremos a manifestação que os jovens organizam em Lisboa e a mobilização que têm feito, mas esta mudança da percepção geracional é o, que, o único fator que está a pressionar os governos neste contexto em que nos aproxima, continuamos a aproximar do desastre climático.
0: E, infelizmente, as uh, sugestões de leitura vão ficar para a próxima semana, mas o momento zen que nos traz esta semana é também um momento caricato.
1: Bom, é, veremos o que é que dizem <risos> nós, as pessoas que estão a assistir. É, um, são dois, dois pequenos encontros do, hum. do, do Egito entre amigos é, de dois países que tinham, é, face ao outro, que é a Venezuela, declarado a ilegitimidade do presidente Maduro o reconhecimento de um outro presidente e, portanto, que tinham mostrado o peito feito da grande coragem que tinham para determinar sanções e tudo o que viesse a cair sobre, no apocalipse sobre aquele homem que é hum. Nicolás Maduro. Vamos ver o encontro que tiveram.
0: Vamos ver e parece que tudo mudou. Francisco boa noite, obrigada e até para a semana. Até a próxima. Como leva Como está a coisa por bem, excelente. Cada dia de
1: mim. Vamos ah? ah, claro. para... <risos> bueno, que a sí, sí. que sí. sí. amigos em eh, comum. Nos... Sí. Miren, mi esposa. Hola. ¿Qué, Hola. ¿Qué, qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. Siempre lo Gracias. veo por televisión. Ahora al vivo. Ah, en vivo. Al vivo. <risa> Yo, qué ¿Cómo, cómo, cómo estás? Bien. Muy bien. bien? Qué bueno saludar. ¿Cómo no, está sí, Portugal? Ay, sí. hey, marchando.